0: Mary Shelley, Shirley Jackson, Joanna Russ, Octavia Butler, Úrsula Guin, Elia Barceló, Aliet de Bodar, Cameron Harley, Felicidad Martínez, Anne Lecky, Karma Torras... Pero las mujeres no escriben ciencia ficción, claro, ni la LEN. Supongo que está en su ADN. Y sin embargo, desde un punto de vista cuantitativo, comparados con los hombres, las mujeres casi no escriben ciencia ficción. Y por eso hay que agradecer a proyectos como la serie de antologías Alucinadas o el portal La Nave Invisible de reciente aparición el esfuerzo que realizan para que nadie pueda poner como excusa un es que yo no sabía, es que en las librerías no las veo, es que son tan pocas que no las encuentro o la iniciativa Almohadilla Leo Autoras Hop, el hashtag en la que este episodio se enmarca para enfatizar, al menos durante este mes, la obra de las escritoras de género en los blogs y plataformas afines dedicadas a los géneros fantásticos. Cuando hay desigualdades de este tipo, y que en este caso existen, es una evidencia para la que abundan los datos empíricos, la discriminación positiva tiene su razón de ser. Las razones de esta desigualdad son complejas. Obedecen a causas históricas, a inercias que tienen sus raíces en desigualdades de género, que van mucho más allá de la literatura y abarcan prácticamente la totalidad de la experiencia humana. Está claro que la cuestión no se va a resolver con un hashtag lanzado desde un reducto friki o con un episodio de un podcast, aunque este podcast sea neonostromo. Como generadores de contenidos podemos hacer cosas. Explícitas, como los ejemplos ya citados, o implícitas, como la voluntad de nuestro programa de incluir, en promedio, tantas autoras como autores sin necesidad de subrayarlo en cada ocasión. Como lectores, podemos elegir, saber encontrar, interesarnos. Y las autoras, pues pueden escribir, pueden enviar editoriales, pueden no desanimarse e insistir ante los ocasionales rechazos editoriales. Porque fue una mujer quien inventó la ciencia ficción. Y fueron mujeres quienes escribieron algunas de las mejores novelas de ciencia ficción jamás escritas. Y aquí está la ciencia ficción, esperando a que cada vez más mujeres expandan sus fronteras. ¿Dónde estáis todas? Somos los tripulantes de Neonostromo, hemos tomado el control de vuestras conciencias.
1: Durante los próximos 25 minutos vuestra atención nos pertenece y vamos a instalar en vuestros cerebros noticias, reseñas y editoriales relacionados con la literatura fantástica.
0: Somos Miguel Cudoño
1: y Alexander Paz. Bienvenidos, Bienvenidos a un nuevo episodio más de Neonostromo. Acabamos de escuchar a Miquel con un editorial que viene, a, a, viene al tema de lo que se está proponiendo este octubre que más adelante, después de las reseñas, os ampliaremos un poco. El, el, el editorial de Miquel, ya veréis que viene un poquito al tema de, de, de lo que se está haciendo este octubre, que bueno, básicamente es leer autoras. Y por ahí también van nuestras reseñas. Como veréis, si os daréis cuenta, si sois un poco observadores, las dos reseñas son de autoras, son, de, son libros escritos por, por mujeres. Y en mi caso he escogido una bastante especial, creo que viene mucho al caso, que es Úrsula Caligén. Y bueno, voy, voy a ello. Bien, mi reseña no es otra que La mano izquierda de la oscuridad, de Úrsula K. una de mis novelas preferidas de la autora, una novela que he releído mucho, sobre todo en mi adolescencia, releí bastante y que he decidido retomar cuando quería... Bueno, no sabía bien, bien qué obra escoger para este neonostromo dedicado a autoras, y creo que es una de las obras más emblemáticas de la autora, junto a Los desposeídos y, seguramente, Terramar. Aunque Terramar no la he leído, debo confesarlo. La vez que era de la oscuridad se publicó, si no me equivoco, en 1969. Y, de hecho, ganó Un nébula y un hugo. Y es una de las principales novelas de un ciclo o una saga que ella llamó Heinrich o, o Ecumen. Y que se completa junto con El nombre del mundo es bosque y Los desposeídos. Además, eh, Minotauro publicó esta novela en 2008 y, si no me equivoco, tiene una reedición en un formato así como... como con tapadura y tal, que podéis encontrar bastante, con bastante facilidad. Y digo esto porque yo hace poco me estaba intentando buscar esta novela en segunda mano, de segunda mano en inglés y es bastante complicada de conseguir. Pero bueno, volvamos a la reseña. La mano izquierda de la oscuridad es una novela que gira en torno a, a un personaje llamado Genli o Genli Ai, que es un enviado terrícola que va, o sea, un enviado terrícola del Ecumen que va al planeta Geden. Este planeta Geden es conocido coloquialmente como invierno, debido a que está atravesando una edad glaciar. Eh, Ecumen, este Ecumen que envía al personaje a, a este planeta, es una especie de liga interplanetaria, por decirlo de alguna forma, compuesta de, de, pues, por los mundos inhabitados, es decir, eh, por aquellos planetas que no son planetas conocidos, ni, ni, sus, ni sus colonias. Pero bueno, el propósito de este cumen es que Geden, el planeta invierno, se une a esta alianza de interplanetarios Entonces, por eso el Liay lleva, creo que lleva un par de años en, en una ciudad o en un reino de este planeta, un reino de hecho que tiene como una especie de reminiscencias medievales, pues intentando tener una audiencia con el rey, ¿no? la cual pues finalmente no... Al principio de la novela se ve que no consigue y de hecho el personaje, el ministro, con el que él está trabajando, por decirlo de alguna forma, colaborando, debido a que este ministro intenta conseguir una audiencia con el rey para este enviado, pues lo, lo acusan de traducción y lo, traición y lo destierran. Bueno, por aquí empieza un poquito la novela. Es cierto que quizá el inicio, y esto es algo que he escuchado comentar mucho mientras me leía la novela, es quizá un poquito farragoso, sobre todo en una primera lectura y si no sabes lo que te esperas. Es una ciencia ficción mucho más reflexiva de lo que quizás estamos acostumbrados a leer, sobre todo últimamente, creo yo, que son novelas bastante, con un ritmo bastante acelerado. Leguin se toma su tiempo y, además, para mí el tema principal de esta novela y el más importante es que la, la, la novela tiene una vertiente antropológica y filosófica muy fuerte, ¿no? Eh, va de eso, va de filosofía y de antropología, que, de hecho, es, son como dos temas que suelen envolver siempre los, las novelas de Leguin, ¿no? Y además, ya digo, es el eje narrativo de, de la novela y yo creo que, aunque no he leído todo, de, de la gran obra, de, de, en general, de todas las obras de Leguín. Eh, bueno, el tema central eh, son los hechos que, que acontecen a estos personajes. Eh, perdón, no son los hechos que acontecen a estos personajes, sino en la existencia, por decirlo así, el hecho de que haya dos civilizaciones, civilizaciones perdón, enfrentadas. La del planeta invierno y la del que viene al planeta invierno, ¿no? Es un poquito, además eh, quedan enfrentadas o chocan, por decirlo de alguna forma, porque es esa especie de temor a lo desconocido, ¿no? Como decirlo de alguna forma, al temor a, por, por pura ignorancia. Eh, además, el nombre de, del mundo es bosque, que le he comentado antes, eh, aborda esta especie de choque de civilizaciones desde un punto más ecológico, por decirlo así, y Los, despote, los Desposeídos, en cambio, es una novela utópica. La mano izquierda a la oscuridad es la novela que lo hace desde punto de género, de, de, de sexo, de, de hombres y mujeres, ¿no? De, de qué nos define como hombres y mujeres. Y por eso para mí es la más in interesante de todas. Es decir, los nativos de este planeta Geren son hermafroditas, no son ni hombres ni mujeres. Pero en, cuando quieren reproducirse o en cierto momento en que ellos lo deciden, pues pueden adoptar uno de los dos géneros. Pueden, pueden decidir ser hombres o mujeres. Entonces, a partir de aquí, Leguin eh, experimenta muchísimo, eh, creo para mí que exprime hasta el máximo estos roles o cómo juegan estos roles de, de virilidad o de feminidad en una sociedad, en una cultura y lo que es más, en una civilización que se ha desarrollado en un planeta. Es decir, para ellos es muy raro que venga un hombre que es solo un hombre. Por decirlo de alguna forma, para ellos, eh, este señor que viene, este enviado de la Tierra, es como un depravado, ¿no? Solo puede ser un hombre siempre? ¿Por qué ha decidido ser siempre un hombre? Cuando eh, para ellos no tiene sentido, es un choque muy fuerte y ahí empieza toda esta... No rivalidad, sino como, como miedo a... Ostras, que, que, que sí, que, que hay países, o sea, que hay mundos donde el, el rol de género es, está muy impuesto y es muy diferente. Otra cosa curiosa es que nosotros eh, quizá empatizamos más, aunque estamos en el lado opuesto, estamos en el lado del enviado, Leguín nos pone más en el punto de vista de los nativos, de los que son hermafroditas, y nos choca, es muy, es muy curioso porque como lector te choca, que pueda haber roles de género. ¿no? Es algo que consigue Leguín al cabo de la lectura, que al final tú acabas pensando como los propios nativos del planeta invierno. Y esto es algo que para mí parece, parece fácil, o puede parecer fácil, o, o como ah pues voy a escribir una novela sin roles de género pero intentad imaginar nuestra sociedad hoy en día sin una división hombre-mujer. Ah, pero hasta el sentido más básico de todo, es decir, hasta el propio instinto sexual que, que, que tienen hombres y mujeres. Es muy difícil, por no decir casi imposible, y lo que consigue Le Guin en esta novela no es solamente imaginar un mundo entero, una civilización entera, sino obligarnos o ayudarnos como lectores a empatizar a que esto eh, sea posible. Eh, no quiero cerrar la, la reseña sin decir que es una novela de relectura. Yo con la relectura y además ahora teniendo más bagaje lector, ha ganado muchísimo. Me considero una persona más adulta para interpretar esta novela desde, pues, con otros recursos. Creo que es una novela que hay que leer muy despacio, muy tranquilamente. Es una novela que, que también es entretenida y que también es divertida, tiene puntos muy buenos. Para mí la novela deja un mensaje bastante claro, o por lo menos yo es el que he recibido, que es que la diferencia entre sexos o la diferencia de géneros solo existe en los ojos del que mira, y no en, los propios, en las propias personas y en los propios géneros. Realmente el género no define a un ser, es simplemente una cuestión biológica. Y bueno, obviamente, como no podía ser de otra forma, esta novela para mí es un 5 de 5 estrellas, además para mí es una obra maestra de la literatura, de la ciencia ficción, y es una lástima, y me vas a permitir que dé la puntillita, que la Academia Sueca pues, no valore a Leguin como debería valorarla y crea que un músico, que no es que no me guste, precisamente sí que me gusta este músico, eh, sea más influyente o haya influido más en la literatura que la propia Leguin. Pero oye, cinco de cinco estrellas a la, la mano izquierda de la oscuridad.
0: Muy bien, yo creo que lo has explicado muy bien. Y creo que, que además que, que Leguin con, el, con la saga de los de los Heinish o de los, del Ecumen que creo que son ocho o 9 novelas, tiene un montón y relatos sí. uh, hace una cosa muy interesante porque lo que plantea, si no me equivoco creo que era que hubo una civilización galáctica que son los Heinish que se propagó por, el, por la galaxia y vino a menos, de manera que las diferentes civilizaciones quedaron, difer quedaron aisladas, uh, una de las cuales era la humana. Pero la idea es que ninguna civilización son alienígenas, todos estamos emparentados por una raza original. Y en este caso, eh, la, la raza, que no me acuerdo cómo se llama, de invierno y la de la Tierra, pues se supone que tienen un... un un tronco común uh, yo creo que tú haces una lectura que es que, que es perfectamente válida que es que en realidad el género está en la, en la mitad del que mira pero yo curiosamente hago una lectura uh, contraria que creo que es igual de válida que es que la biología determina el género y cómo vas a ver el mundo o sea que, que de alguna manera es que es primero el huevo o la gallina y creo que una de las, y, y esto es una cosa que a Leguín le gusta, no porque en los desposeídos de hecho, tú has dicho que es una utopía es una utopía hasta cierto punto, ya lo subtitula una utopía ambigua y es una cosa a la que juega mucho, darte siempre más de un significado y, y no mojarse Vale, pues después de la novelaza que, de la que nos ha hablado Alexander. Yo voy a hablar de un libro que es eh, reciente, ahora no sabría asegurar si es 2015 o es 2016, pero es reciente, y que además es una antología de relatos, y además es una antología de relatos de terror que sale en una colección generalista no de género. Ah, con lo cual pues me apetece especialmente hablar de ella, no porque a veces... Ah, los que estamos haciendo a un género nos fijamos más en, la, en los títulos que aparecen en determinadas colecciones que en otras, y esta podría pasar desapercibida a algunos lectores y me parece que sería un error mayúsculo. Estoy hablando de Las cosas que perdimos en el fuego, que es una antología de Mariana Enríquez. Mariana Enríquez es una escritora de Buenos Aires, ¿no? Argentina, eh, nacida en 1973, que tiene, me parece, publicadas dos novelas y, y dos eh, recopilaciones de relatos, como mínimo, y que en Argentina, pues a, a lo largo de su trayectoria, ha causado cierto impacto y de hecho pues es una de la, uno de los adalides de lo que se ha venido a llamar la nueva narrativa argentina. Este libro es un libro formado por 12 relatos, publicado en Anagrama. Anagrama no es una no es un sello digamos, que se haga extraño especialmente al, al género, aunque no es pues, su especialización, pero no es la primera vez que publica en sus páginas a, pues libros que tienen un componente de género, claro, incluso aquí en, de autores españoles eh, estaba el de José Antonio Moyano, Manuel Moyano, no me acuerdo ahora, pero el Imperio de Yegorov, que también era eh, ciencia ficción antropológica, eh, bastante recomendable. El caso que nos ocupara, Mariana Enríquez, con las cosas que perdimos en el fuego, como dice, son 12 relatos uh, que si os acordáis de, 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 la, de la categorización que hacía Lola Robles el otro día en la entrevista que le hicimos en el episodio anterior, uh, pues ella discriminaba, uh, bueno, la teoría literaria, digamos, discriminan los géneros uh, no realistas en base a una serie de criterios, uno de los cuales es la reacción que provoca lo fantástico en el lector o en el personaje. En este sentido, los relatos de Mariana Enríquez son literatura fantástica en el sentido clásico. En el sentido clásico, en el sentido de que, de que es, el, es, es nuestro mundo, todos los relatos están ambientados en Argentina, en el planeta Tierra y, y un planeta Tierra pues, contemporáneo, ah, en el cual siempre sucede algo que desafía lo que es pues, la realidad tal como la conocemos. ¿no? Y eso se hace extraño tanto a nosotros, los lectores, como a los protagonistas. ¿no? En este sentido, los relatos, yo, yo los entronco mucho me, me recordaban mucho tanto por la forma de estar escritos como por el tipo de imaginación que manejan con los relatos de Cristina Fernández Cubas más, más, más moderna, con un lenguaje más actualizado, pero claramente relacionados para mí ah, como ya he dicho, son relatos de terror y que recorren una gama de, de intensidad fantástica pues que va de lo más o menos ambiguo hasta lo claramente sobrenatural ah, cada uno tendrá sus preferidos. Yo tengo dos, uno sobre una casa encantada y uno sobre, bueno, sobre otra niña, que, que son mis favoritos. Pero yo creo que, 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 que más o menos cada uno va a tener sus favoritos porque la verdad es que uh, es un volumen que es bastante homogéneo y que la calidad es uh, bastante alta en todos ellos. Uh, son relatos muy, muy depurados, ¿no? en el sentido de que están escritos con un estilo muy claro, pero a la vez es elegante y con una gran economía del lenguaje, ¿sabes? A veces se habla de que a este relato no le sobra ni una frase. Yo muchos de estos, aunque obviamente sea sea un poco una una o sea, es difícil afirmar una cosa así de forma muy categórica, pero es la sensación que te dan, o sea, que si quitaras cualquier frase estarías quitando algo que es importante, o bien para la construcción del personaje o bien o bien para la preparación del, des del desenlace. Todo todo está aportando a algo. Además, hay un contraste que a mí me gusta mucho entre, digamos, lo que es la parte de prosa, que aunque ya he dicho que es argentina, es un castellano en el cual los argentinismos los identifican, pero es muy, muy, muy estándar, digamos, desde el punto de vista ibérico, digamos, español de España. Pero los diálogos, en cambio, sí que tienen mucho, son muy coloridos y funciona muy bien ese contraste son relatos con una estructura uh, muy bien planificada aunque es verdad que muchas veces uh, aplican un esquema, o sea, en todos ellos puedes detectar un esquema uh, más o menos a. Uh... Más o menos repetido, que no quiero decir que la trama se parezca porque no es así, pero sí que eh, pues en todos hay un planteamiento inicial que juega un poco a despistarte y en algún momento hay una revelación que tiene que ver o, o con la historia pasada del protagonista o con la historia pasada de otro personaje o con algún conflicto interno uh, que no es evidente y que de alguna manera cambia el significado de lo que estás leyendo de forma más o menos sutil. Y un tipo de conclusión que a mí me gusta mucho, pero que en Goodrich escribí, que, que a lo mejor para algún lector puede resultar un poco frustrante, pero para mí lo hace de maravilla, que es que los relatos acaban, de alguna manera, cuando el terror hace su, hace su aparición. O sea, es toda una creación de suspense, creación de suspense, creación de suspense, y pasa algo que otro escritor sería el momento en el que, digamos, y ahora aquí me pongo a disfrutar y explico lo verdaderamente terrorífico. Pues ella te entra lo terrorífico y acaba el relato. A mí eso me encanta cómo lo hace y creo que... que, que que le funciona muy, muy, muy bien. Hay una serie de temas o de motivos literarios que, que se van uh, repitiendo o que va reciclando en diferentes a lo largo de los diferentes eh, relatos que para mí le dan mucha consistencia al volumen y que además de alguna manera ligan con el título de las cosas que perdimos en el fuego, que yo no sé qué es lo que tenía ya en la cabeza, obviamente, pero uh, a mí lo que me evoca es que tiene que ver con la infancia, porque en muchos relatos sale la infancia. A veces es porque son protagonizados por niños, a veces es porque explican cosas que tienen que ver con niños aunque las explique un adulto, o porque en la infancia les pasaron cosas, y es una infancia muy poco idealizada. Es una infancia que es uh, un, un, un dominio del, del, de, de algo terrorífico que tiene contacto con algún tipo de terror, pero no como puede ser a veces en, en el hit de Stephen King o en Stranger uh, Things, serie que han emitido este verano en Netflix en la que los niños de alguna manera sí que están más cercanos a diferentes experiencias terroríficas y eso les convierte más en víctimas o en héroes, sino aquí es que los niños mismos tienen un, un componente uh, pues tenebroso o, o, o morboso uh, que, que, que yo creo que a veces está así, o sea, cuando decimos los niños unos cabrones, pues un poco lo refleja muy bien, yo creo, a Mariana Enríquez aquí. Otros temas que, que tienen importancia, pues es la relación entre padres e hijos, la relación entre hombres y mujeres. Hay un relato, por ejemplo, el que cierra, de hecho, el, que cierra el, el volumen y el que da título a, al libro. Que no desentonaría, a mí me parece, en el mañana todavía que editaron en Fantasy, porque tiene unos tintes uh, distópicos, un componente de distopina que digamos que no está mal, que no es, que no es pequeño. Uh, y todo ello pues filtrado por un imaginario, por un, por un tipo de imaginación que bebe mucho del, del, folclore, pues, del folclore argentino ¿no? y, que, y que le da también uh, una riqueza y una profundidad que, que yo creo que está es un libro al que yo le, no, no le llego a dar las cinco estrellas, pero le doy cuatro estrellas y media. Me parece que es muy, muy, muy recomendable. No es un libro largo y, y yo creo que mmm, para los aficionados al terror es, es, es imprescindible, pero para cualquier aficionado, no ya al género, sino a la, lectura, a la literatura en general, uh, es un libro a no dejar escapar sin duda.
1: ¡Qué bien! La verdad es que le tengo unas ganas increíbles. Desde que tú dije sus Cañadas comentasteis que este libro era bueno. Bueno, tú te lo acabaste hace muy poquito, creo que ayer mismo te lo acabaste. Y tengo unas ganas terribles y, y es de... mí será de mis primeras compras. Tengo algunas preguntas para ti, Miquel. Según no ibas comentando y definiendo el tipo de terror que hace eh, Mariana, me ha recordado mucho a tres autoras, sobre todo tres autoras. Una ya la has mencionado, que es Cristina Fernández Cubas. Uh -huh. eh, creo que los las, eh, paralelismos sí, sí. son obvios luego me ha recordado mucho a Kelly Link sobre todo al último libro de que ha salido que es eh, en inglés es Getting Travel sí. y en castellano es a mí no me engañas correcto o, eh, o mí no me engañas".
0: Eh, pues mira eh, no se me había ocurrido pero sí no es ninguna tontería yo creo que, que Kelly Link en este libro al menos que es el único que yo he leído que mencionas el Getting Travel es más variada es más diversa y al mismo tiempo un poquito más irregular pero pero sí, no, no, no es ningún... O sea, veo más clara la cercanía, pero a lo mejor es porque tal vez provengan de una tradición más similar a con Cristina Fernández Cubas que con Pelilín pero sí, sí, yo no, 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 no es una tontería.
1: Lo que dice. Y luego tengo la tercera autora que, que me ha venido rápidamente a la cabeza y eso que solamente he leído una novelita corta, es Samantha Shevlin, con su distancia de rescate. No sé qué opinas aquí.
0: A ver... Eh... Rec... A mí me... sí que me hacía pensar en Samantha Shevlin, pero a lo mejor más por los argentinismos. Eh... Pero en cuanto a estilo no, no, no se me parecen tanto quizá como las otras a que hemos mencionado. Um... Es difícil, ¿eh? O sea, yo, yo creo que, que, que yo creo que, que Mariana Enríquez me parece más sobria en estilo de lo que me parecía a Samantha Shevlin, que a lo mejor te metía más dentro del personaje, a, a través del lenguaje y, y a través de... también ahora la tengo un poco más lejana, ¿eh? Sí que leí el... ¿cómo se llama? Distancia de rescate. Sí. sí que leí Distancia de rescate. Eh, me parece más intensa, quizá, Samantha Shevlin.
1: Sí, lo digo sobre todo porque se, por ese tema que has dicho de la infancia, terror, y sí. bueno, Distancia de rescate va eso, va sobre es un relato de terror, o una novelita de terror, sobre la infancia o... Siempre sí está visto desde el punto de vista de la madre, ¿no? Pero, pero bueno, era eso. Vamos a pasar, esta vez, en vez de hacer novedades editoriales, eh, queremos hacer una... Hemos recogido algunas noticias del fandom, es decir, de, de, de género fantástico, englobadas que tengan a ver con el género fantástico, que creemos que pueden ser interesantes y que, en parte, tienen, se están desarrollando estos días o se van a desarrollar estos días. O las semanas venideras. Interesante es comentaros un poquito.
0: Para empezar, pues uh, algo que, que muchos de vosotros ya debéis saber de sobras, que es que el 4, 5 y 6 de noviembre, ya mismo, poco después de escuchar este programa, se celebra en Barcelona uh, la, la Eurocon, la Convención Europea de fantasía, ciencia ficción y terror uh, es una movida importante uh, ya veréis yo, yo, yo estoy participando en los trabajos de organización y ya os puedo adelantar que vale mucho la pena pues, que a poco que podáis uh, os paséis por allí, aunque la verdad es que se han acabado las, las entradas, pero también habrá muchas actividades a las cuales pues, podéis tener acceso uh, hay invitados pues, que no, no son habituales por aquí, por ejemplo, estará Brandon Sanderson, al que sí que habéis podido ver en alguna ocasión si habéis ido a Vilés, pero en Barcelona me parece que no había venido nunca. Está también Richard Morgan, Charles Strauss, Aliette de Bodar, pues un, un elenco de invitados de televisión y fantasía que, francamente, atractivo. Además, a lo largo de la, o sea, durante, durante, la, durante la convención, se celebran, se entregan los premios Ignotus, que son los premios, ya los conocéis, de, de, de ciencia ficción, fantasía y terror, que entrega la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror, en los cuales este año pues, nominados a gente como Jesús Cañadas, con su pronto será de noche, a Guillem López con su... con el, pues con el Challenger, publicado en Aristas Martínez y aquí, aunque no sean las categorías quizá más importantes sí que decir, ya que estamos implicados uh, pues que en, en la categoría de, de producción audiovisual estamos nominados tanto Alex y yo en, en el otro programa en el que participamos el de Spoiler Club, con nuestro compañero Jesús Cañadas y también los Verdugos, el podcast de introducción
1: uh,
0: pues en el que participo yo con otros compañeros y también se, celebra, también se entregan los premios ICTINEO ¿No? en los premios Ictineos, algunos de los nominados que hay se, se premian a novelas y relatos de género fantástico escritas en catalán o traducidas al catalán y tenemos uh, entre los nominados a gente como David Cruz con el Pinto de las Ultra Cosas, eh, Jaume Valor con la segunda entrega de La República Neumática, que en castellano no ha sido publicada, pero en catalán sí, o una, pues, Micheliada, una obra de ficción de Antonio Muneyura. Estas uh, pues, a muchos de nosotros son nada menos porque son escritas directamente en catalán, pero entre las traducidas pues hay libros de, de H.P. Lovercraft, uh, las dos primeras entregas de, de la serie del Mar Quebrado de Jober Berplombi que también han se dio catalán o un clásico como el nos altras", Nosotros, de Jeff Benizamiatín, publicado por Malas Herbas, una, una distopía clásica pues que, que, que en catalán no estaba publicado, no estaba traducida y ha salido a lo largo de este año.
1: Bueno, empezamos fuerte las noticias, ¿eh? vaya tela, lo de la Eurocon tiene muy muy buena pinta. Bueno, sí. seguimos, seguimos con otra noticia, que es una iniciativa que os he, os he sugerido al principio del podcast, que es el, el leer autoras en octubre que se salió, de hecho, de, de, de Twitter, una, de hecho, un par de comentarios bastante inocentes, salió el ¿Y por qué no leemos autoras en octubre? Y de ahí se creó el hashtag, que es oct de octubre, y a, de, poquito después eh, nació un blog colectivo eh, llevado por chicas, llamado La Nave Invisible, el cual promueve o busca difundir la literatura escrita por, por autoras dentro del género fantástico. ¿no? La verdad es que las dos cosas han salido en oct... bueno, salieron en septiembre, pero octubre está dando muchísimo de sí. Por eso nosotros también hemos decidido unir este podcast, unir fuerzas con, el, con este podcast y reseñar autoras y, y bueno la verdad es que tiene muy buena pinta y es una iniciativa estupenda. Por otro lado, comentar que Nova a finales de la semana pasada anunció que terminará la trilogía de Liu fixing o de Fixin Liu, perdón, en 2017, y de hecho ya hizo públicas las, las dos cubiertas, las dos ilustraciones que tienen bueno, una, una pinta brutal, ¿no? El bosque oscuro, creo que se llama, y El fin de la muerte, si no me equivoco, y bueno, yo, Miquel reseñó en el anterior programa la, novela, la primera novela de esta trilogía y es, bueno, unas ganas increíbles.
0: Bien, también aprovechamos este espacio pues, para dar publicidad a, a dos proyectos literarios relacionados con el género, cuyos beneficios irán dedicados a diferentes formas de beneficencia y creemos pues, que, que vale mucho la pena pues, que los conozcáis, para pues, si os interesa a, intentar participar en ellos. Uno de ellos se titula Para el maestro y es una antología dedicada a Terry Pratchett que, cuyos beneficios serán dedicados, contribuirán a la investigación sobre el alzheimer. Y el otro de ellos a, se titula White Star. Y es una antología de relatos y, y me parece que re, relatos, poesías y otros tipos de textos basados en las canciones de David Bowie y un poco en el universo que él fue imaginando a lo largo de su música y en el cual han participado 32, 32 autores de España, México, Argentina, Colombia, Uruguay, Uruguay y Estados Unidos y cuyos beneficios irán sí destinados a la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer. Os animamos a, a estar pendientes de esos proyectos y a buscar un poco de información y, y pues a a participar de ellos o a comprarlos, porque eso es una forma de mejorar nuestro mundo también.
1: Sí, la verdad es que tienen muy buena pinta ambos, tengo ganas de, de leer ambos proyectos. Y bueno, para finalizar, eh, queríamos comentar, nos pareció muy muy interesante comentar que Fatalibelli anunció también la semana pasada la de relatos de autores en castellano. Es algo inédito, hasta ahora en Fatal siempre habían publicado autores traducidos, y bueno, entre todo este elenco de autores que publican la antología están, pues, Pilar Pedraza o José Antonio Cotrina, Jesús Cañadas, eh, Roberto Bartual, Luis Cargo, Carlos Barragán, perdón, Weldon Pendleton, Ricardo Montesinos o Mauro Hinojosa. Es decir, eh, muchísimos autores con muy buena pinta y, por lo menos, los que estamos suscritos, como yo, creo que Miquel también, si no Me equivoco. Eh, me equivoco. Bueno, pues eh, los que estamos suscritos como yo, que somos los que volamos de verdad, ¿eh, Miquel? Sí. Eh, pues, yo, por lo menos, tengo muchas ganas y, y pues, la fe en el proyecto Fatal y no, nunca no ha mimado nunca, ¿no? Y mucho menos con, con proyectos como este.
0: Muy bien. Y ya para despedirnos, os dejamos con una frase sacada de V de Vendetta, uh, que me parece que es una frase que no hay que olvidar. Es, en el clamor de la insurrección es fácil olvidar el motivo por el que luchamos.